0: Değerli dinleyicilerimiz merhaba, Doğu Batı programının ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün Özhan Hocam benimle olacak, bana eşlik edecek. Hocam hoş geldiniz öncelikle.
1: Hoş bulduk, merhaba hocam.
0: Merhabalar, davetimi kabul ettiğiniz için de teşekkür ederim. Bugün Selam. programın da ilk bölümü olması sebebiyle birkaç açılış cümlesiyle başlamak istiyorum. Biz bu programa Doğu Batı derken yani ben bu programa Doğu Batı derken aslında hep şunu düşündüm. Bizler bilmekten her şeyi nasıl algılıyoruz? Yani bilmeyi neden isteriz? Ve neden hayatımızda dünyayı nasıl tezahür ederiz? Şeklinde bir e, düşünceyle yola çıktık Ve biraz sermonotik, biraz bilgi felsefesi e, seyrinde bir program olacak. Ama bu bölüm e, bir istisnayı teşkil ediyor. Şu anlamda, yani biz bütün bunları evet konuşacağız. Belki darmadağınlık, işte tarihsel olarak bir sürece uymayan gel gitti bir program olacak genel itibariyle ama bir metot konuşarak başlayalım dedik ve bir sosyal bilimleri ayakları üzerine basan bir hale getirelim istedim ve Öztan hocamın da üç ekolüde çok iyi tanıması hem OCTU hem Mülkiye hem de Gazi Üniversitesi'ne çalışma yürütmesi sebebiyle hem de kendisi benim hocam oluyor aynı zamanda o yüzden Öztan hocamı bu programa çıkarmak istedim davet etmek istedim o da beni kırmadı Tekrardan teşekkür ederim hocam.
2: Rica ederim.
0: Şimdi e, öncelikle programımıza Gülbenken Komisyonu Sosyal Bilimlerine Açın kitabına e, atıfla başlayacağız ve kısa bir değerlendirmeyle giriş yapacağız. Daha sonrasında ise Türk siyasetini anlamak eseri üzerinden Türkiye'de akademiyada e, ekoller üzerine e, bir tartışma yürüteceğiz ve e, Türkiye'de sosyal bilimlerin e, bugünkü haline, Ruhiyetine değineceğiz sıklıkla. Hmm. Yine gel git derle değineceğiz. Ee, ama hocam ben şöyle bir e, soru sormak istiyorum öncelikle size. Şimdi Gulbenkian komisyonunun çıktığı dönemde dünyada birçok e, tartışma vardı. Aslında sosyal bilimlere ilişkin e, yeni, yeni şeylerin ortaya çıktığı bir dönemdi. Yani bir yandan küreselleşme tartışmaları vardı. Bir yandan tarihin sunu tartışmaları vardı, medeniyetler çatışması tartışmaları vardı Huntington'un. Sizce Gulbenkian çalışması yapma gereği, Gulbenkian Komisyonu'nun sosyal bilimlere yönelik bir çalışması, çalışmayı yapma gereği neden doğdu?
1: Teşekkürler Ağilce. Girişi yaptın, beni de programa çıkmak için kandırdın. Gölgelerden çıkartmış oldun beni, <gülüyor> teşekkür ediyorum. Şöyle başlayalım, hani... Bir kere bir kısa dipnot atmış olalım. Gülbenkian kim? Kısaca hani belki insanların Google'laması için bunu söyleyebiliriz. Kendisi Mr. 5% diye geçer. 19'u 20'ye bağlayan yüzyıl arasında kendisi ortadoğu petrolleri üzerinde önemli çalışmalar yapmış bir girişimcidir. Kendisi Osmanlı vatandaşı Üsküdar Doğumlu bir Ermenidir Gülbenkian'ın. Belki izleyenler merak edip Google'larlar diye. Bunu belirtmiş olayım. Gülbenkian Komisyonu'nun toplandığı ve belli başlı büyük e, sosyal bilimcileri, felsefecileri çağırdıkları, toplantılar dizisi aslında. Yine Hı -hı. ayrıntıları programa sığmayacağı için e, saklı kalsın. Hani insanlar baksınlar. Malum bir paradigma değişimi. İlla Kuna referans vermek değiliz ama önemli bir paradigma değişimi. Hatta 20. yüzyılın en önemli değişiminden bahsediyoruz. Ee, özellikle 20. yüzyılın iki büyük paylaşım savaşını geçişler dönemi olarak kabul edersek bir ölçüde şerhle beraber. Bu paradigma değişiminde bir sürü cevap arandı. Senin de belirttiğin gibi birçok boşluk ortaya çıktı. Bir kere egemenlik anlamında boşluklar ortaya çıktı. Buna değiniriz. İdeolojiler anlamında boşluklar ortaya çıktı. İktisaden boşluklar ortaya çıktı. Dünya tekrardan yeniden bir derinlemesine bir zamansal ve mekansal keşif sürecine girdi aslında. Dolayısıyla bu toplantı ile toplantılar dizisi ortaya çıkan bu eser böyle bir boşluğa tekabül ediyor. Weberken komisyonunun işte Wollstein başta olmak üzere zaten kendi düzlemlerini kurmaya çalıştığı yer 45 paradigması aslında. Yani aslında kabaca ikiye ayırıyorlar dünyayı ve sonrası olmak üzere ve yeni bir arayışa zemin aramıyorlar aslında. Bu arayışın nasıl bir zemin olması gerektiğini düşünmeye çalışıyorlar. Ya yani bir zemin var ve oraya gitmeyecekler. Biz zemin Hı -hı. arayışındalar. Bu böyle bir arayış. Böyle bir soru cevap gidelim diye durduk.
0: Hocam şimdi şöyle bir soru da sormak istiyorum ben buna yönelik. Acaba bu tartışmalar yürütürken o dönemde şöyle bir ihtiyaç da var mıydı? Yani kantitatif olanın yetersizliğinin hissedilmeye başlandığı bir dönem miydi? Kalitatif olana daha gereklilik duyulduğunun hissedildiği bir dönem miydi? Ve bu çerçevede tartışma nasıl yürütülüyordu? Oradaki düşünceler bu kitaptan çıkan yani kısaca bir sonuç neydi sizce?
1: Şöyle diyelim. Ya aslında hani kitabı okuyanlar bilirler. Bir bilgi felsefesi epistemoloji tartışmasıyla başlıyor aslında kabaca. Yani onun tarihiyle başlıyor. Orada hani Descartes'e ve Newton'a referansla başlıyor kitap. Bu referansları hani bu programda açmamız çok mümkün olmaz ama kabaca bizim bilim dediğimiz şey Sosyal olsun, doğal olsun ya da daha sonra işte Cultural Studies ya olsun. En nihayetinde insanlığın kadim sayılabilecek büyük ölçüde ile başlayan bir şey. E, bütün mesele bu dualizmler ve bu dualizmlerin aşılıp aşılamayacağı sorusu aslında. Dolayısıyla ilk sorduğun soruya bir yanıt da böyle eklenebilir. i̇nsan doğa ayrımı, olgu-değer ayrımı, kalitatif-kantitatif ayrımı demiş söylediğim üzere. Oikos polis ayrımı, yani bütün batı düşüncesi, batı felsefesi ki bunun yansımalarını doğuda da görürüz. Sen programa devam ettiğinde bunları benden çok daha derinlemesine tartışacak konular olacaktır ama yani bu anlamda bir evrensellikten belki bahsedebiliriz. Niçin? Aslına bakarsam kendi yorumumdur. Bu arada hani söylemiş olayım, bir felsefeci değilim, efendime söyleyeyim epistemoloji uzmanı da değilim ama işte Kendimce yıllardır işte bu işlere merak salmış bir bir film diyelim. Yani bu sıfatla konuşuyorum araştırma görevliliği haricinde. Onu belirtmiş oluyorum. Ve belli bir perspektifle konuşuyorum dolayısıyla. Şimdi bu düalizm hikayesi insanlığın bir temel bilgi hikayesi arasında. Bilgi arayışı hikayesi malum. Madem programın başlangıcı bu. Bu tür şeylerde bulunabilir sanıyorum. Gezintilerde tabii, tabii. bulunabiliriz. Ya En tabii. nihayetinde yani insan... Kendi türsel varlığını konumlamak açısından belli bir serüven yaşadı. Yani ne demek türsel varlık? Yani insanın kendine özne demeye başladığı anı varsayarsak yani bu da bir varsayım tabi ama, yani her bilim ya da her bakış belli apriörlerle neşet eder, oradan neşet eder diyelim. Gündüz gece canlı ölü, efendime söyleyeyim, hareket eden etmeyen gibi temel dualist tasavvurları vardır insan aklının. Birler ve sıfırlar yani bugün içinde yaşadığımız dijital çağında Hı -hı. özü bu en nihayetinde. Yani fazilojik buna dayanır vesaire. Dolayısıyla düalizm insanlık için çok eski bir hikaye. Bilimden öte ve hatta hani kadim bilgi dediğimiz şey de bu temelde. Bu birler ve sıfırların o zamanki birler ve sıfırların bir yere oturtulması, anlamlandırılması, mümkünse sözlü ya da yazılı kayda geçirilmesi. Ya, bu arada bir başka düalizm sözlü olan ve yazılı olan. Çünkü önce söz vardı meselesi. Dolayısıyla hı hı. serüven hep burada başlıyor ve buradan devam ediyor. İşte 45 bandına geldiğimizde yani kitabın kendine bir set çektiği, dünyayı ayırdığı bir ölçüde yere geldiğimizde de ne oluyor işte? Dünya ikiye ayrılmış oluyor. İşte batı ve doğu Sovyetler Birliği, özgür dünya vesaire.
0: Ve hocam burada benim aklıma hemen şöyle bir soru geldi. Yani e, dediniz ki birler ve sıfırlardan oluşuyor, bu dualizmlerden oluşuyor. O halde Descartes'tan daha önceye dayanıyor bu mesele. Ama Descartes'in yaptığı şey bunu yani formülize etmek miydi? Sadece yes. bundan ibaret miydi yoksa hani e, bizim öğrendiğimiz şekliyle bir kopuş muydu? Yani ilahi olandan.
1: Evet, şüphesiz bir kopuştu ya da iddia ödü diyelim. Yani ilahi olan nedir ve ondan nasıl kopulur gibi çok büyük soruları rezervde bırakarak söyleyeyim. Tabii ki bir kopuştu çünkü tam sorduğun soru aslında şuraya tekabül ediyor. Şimdi dualizmlerden bahsettik ama yani insan düşüncesinde ya da insan aklında da insan hayatında her şey sadece ikiye maalidir. Hmm. Bu arada tabii kadın ve erkek meseleniz de var. Hani belki program ilerleyen kısımlarında işte cultural turn meselesi falan konuşuruz ona da geliriz. Dolayısıyla bu Belli ikiye ayrımların sürekli olarak böyle saçaklanarak büyümesi. Saçak dedim delözcü bir yere şey yaptım, göz kıttım demebilir. O da bende kalmış olsun. Kırpmadım aslında ama yani insan düşünce serüveni bu. Şimdi bu saçaklanmaların bir aşaması bu. Bana kalırsa. Benim okuduğum, bildiğim kadarıyla. Modernleşmenin en önemli hikayelerinden bir tanesi. Yani bilim ve modernleşmeyi burada hani şimdilik bu program satında eşit yaklaşık kabul edeceksek eğer. Bir taksonomi meselesidir bilim. Ne yapar? Kategorileştirmektir. Kategorileştirmek hı hı. de aynı zamanda kayıt altına almaktır. Bu ikisi birbirinin kardeşidir adeta. Dolayısıyla Descartes'in yaptığı temel şey, bütün Descartes felsefesini tartışmayacaksak eğer, en önemli şey bu anlamda bu. Ve bunu yaparken işte meşhur notosu, işte herkesin bildiği işte ergo sum demesi. Düşünüyorum o halde varım ve bunu nasıl yapıyorum? Yani o akla ne yapıyorum? Taksonomi yapıyorum kartezyen düşünce hı hı. zaten. Yani her şeyi bir şeye, formata yerleştiriyorum. Ya da onu iddia ediyorum. İnsana ait olan, doğaya ait olan, tanrıya ait olan, tanrıya ait olmayan, mekansal olan, olmayan vesaire vesaire Descartes'in yaptığı şey bu. Yani insanı merkeze almak. İnsan merkezciliğin o dönemki koşullarda en muteber hali. Bunun başka örnekleri de var ama o. Diğer mesele Newton meselesi zaten. Gene hani kitabın başladığı yerden biz de almış onu bir noktada. Ki hani Doğru. E, o da en kadim meselelerden bir tanesini yani işte dünyanın yuvarlaklığı serüveni malum Galileo, Kepler, Kopernik'ten gelen tartışmalar. İşte arada Bruno var adamcağız yakılıyor malum. Efendim söyleyeyim. O da onu artık tanrıyı paranteze alarak kuramsallaştırıyor. Yani sosyal bilim açısından söylüyorum bunu. Doğa bilimleri açısından değil şu söyleyeceğimi. Bir tanesi insan merkezciliğin. Bir tanesi de Dünya-evren merkezciliğin, sistem merkezciliğin ya da öyle diyelim, güneş sistemi merkezciliğinin momenti. Bunlar iki kurucu bu yüzden momenti teşkil ediyorlar. Şeyi bu. Hı hı. Bence
2: anlamı bu. bu.
0: Ve bu yüzden de Newton aslında sosyal, yani bilim bilim demeye başladığımız andan itibaren ki tarihin evvelinde kabul ediliyor. Yani o tarihin içerisine alınmıyor. <gülüyor> evet, sınır var. hali.
2: Sınır Peki hali. hocam,
0: Şimdi konuyu hızlı götürmek Tabii. de istiyorum açıkçası. Bu noktada değinemediğimizde çok şey olacak bu programda. Zaten hani öyle bir konuya giriştik ki gerçekten ben bunu sınırlamakta hayli zorlandım. O yüzden Tabii. merak edilenleri yorumlara yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince cevaplandırmaya çalışırız. Şöyle bir soruya devam edeceğim hocam. İkinci Dünya Savaşı ile birlikte esasında bu bilim denen şeye biz artık modern demeye başlıyoruz yani modern bilimler e, ve bu modern bilimlerle beraber disiplinler e, birbirinden ayrılmaya başlıyor İktisat, işte siyaset bilimi e, ya da sosyoloji insan bilimleri gibi doğa bilimleri insan bilimleri gibi e, bu süreçten sonra şöyle kısaca bir çerçeve çizerseniz e, disiplinler arasılık nasıl doğdu ve pardon disiplinler nasıl doğdu ve disiplinler arasılığa giden yol nasıl açıldı.
1: Aynen. Bir zıplama yapalım. Doğru söylüyorsun. Şöyle. Bak kabaca kadim bilimler, yani kadim bilgi meselesini attık bir kenara. Elimizde yani Rönesans ile sanayi devrimi arasında bilginin üretildiği, paylaşıldığı ve buradan belli işte e, görevler ve uzmanlıklar üretilen temel alanlar var. Bunların başına tıp geliyor Malum. İkincisi hukuk geliyor. Üçüncüsü ise en geniş anlamıyla alıyorum felsefe geliyor. Üç temel alanımız var cebimizde aslında. Ve bunların oluşturduğu belli fakülteler, ki hani Kant'ın mesela fakülteler makalesi boşuna değildir. <Gülüyor> İki anlam taşır gerçi ama aynı anda bir deep vermiş olayım. Şimdi burada bilimi konumlamak aslında bilimin, yani doğa bilimlerinin önce bir challenge ile başlıyor. Ya yani ben bunu buldum. Evrenin sırrını çözmek meselesi. Yani Tanrı'nın yasalarını, tam da Newton'ın ve o geleneğin geldiği yerden Tanrı'nın yasalarını ortaya çıkardım. Bunu ben çıkardım. Siz Tanrı'nın yasalarını ortaya çıkardıkça ilgili kurumlarda yer edinmeye başlıyorsunuz. Yani bu bir bu bir yer değişimi aslında. Yani şöyle bir benzetme kurabiliriz. Mimesis yapabiliriz ya da özellikle kavramı kullanayım. Sevdiğim bir kavram. Nasıl ki feodalizmden kapitalizme geçiş, Marksist ya da liberal ele alış olsun fark etmeksizin bir süreç meselesiyse yani bir anda oradan ona zıplanmıyorsa bu da aşama aşama. Yani Burada da Hegelian bir tabir kullanayım. İçselleştirerek aş, aşma meselesi. Yani doğa bilimleri geliyor, kiliseye ait olan e, üniversitelerde, akademiyalarda, fakültelerde yavaş yavaş kürsüleri işgal ediyor ve söz sahibi oluyor. Şimdi bu işin başlangıcı. Şimdi bu olduktan sonra doğa bilimleri malum yani hayatın pratiğinde çözümler sunan şeyler. Ve bunları da gösteren şeyler. Yani tabiri caizse ki bu tabirler o dönemin anlatılarında da çok sık vardır bilim tarihi anlatılarında. Yani e, adeta belli mucizelerdir bunlar. Yani işte su, suyun kaynaması, basın şu bu e, bunlar adeta mucize kabul ediyor. İşte buradan hani Asimov'u analım işte ileri bilim büyü gibidir der mesela. Böyle bir etki yaratıyor aslında bir noktada. Yani büyü bozulmayla büyülenme arasında aslında böyle bir ilişki var. Onu da belki... Bir yerden söylemiş olabiliriz. Şimdi asıl mesele burada yani bizim günümüzü oluşturan departmanlaşmanın ya da uzmanlaşmanın hatta belki over departmentization dediğimiz şeyin ortaya çıkması temelde e, üretim ve dağıtım ilişkilerinin değişmesi ve bunun da toplumsal değişmeye karşılık gelmesi. Bu bir belirlenim ilişkisi değil. Hı -hı. Burada da bir katı bir dualizme düşmek için bunu söylemiyorum. Özellikle önemli bu çünkü. Yani doğa ve kültür ilişkisi, yani nomos ve physis ilişkisi aslında bu da biraz da. Yine o dualizm ürünü. Bunlar da karşılıklı bir etkileşim halinde ama en nihayetinde şöyle bir noktayı veriyor. Yani bu departmanlaşmanın en yoğun göründüğü e, yüzyıl, o dönemin koşullarını 19. yüzyıl, 19-20 eşiği, e, malum hani telsefe muazzam bir patlama yaratmış sosyal bilimler açısından. Zaten fen bilimlerindeki pratik kazanımlar belli. Artık birinci ve ikinci sanay sanayi devriminde bir aşamasına gelinmiş artık. Yani basitçe şöyle bir durum var. O güne kadar okunan, öğretilen ve oradan neşet eden meslekler, uzmanlıklar. Ya artık mesela birinin e, lokomotifin işleyen mekaniğini tamir etmesi lazım. Bunu üretmesi lazım. Ve bunun için de birinin mühendislik eğitimi alması lazım. Bakın bu yeni bir şey mesela. Onun, birinin onun müteahhitliğini öğrenmesi lazım. Demir döşenmesinin, onun işte e, dengesinin, e, eğiminin. Bunlar ileri mühendislik hesapları. Dolayısıyla bunların mühendisinin gelişmesi lazım mesela. E bunun karşılığında da o yeni doğan sektörleri, kolları, onların idamesini, ofis işlerini yürütecek insanların, onların muhasebatını yapacak insanların yetişmesi lazım. Aslında departmanlaşmanın kökeninde böyle bir pratik ihtiyaç yatıyor ya da işte praksis yatıyor bir meylede. Böyle bir e, somut durum var yani kısaca ve kabaca.
0: Tabii şöyle de bir durum var olduğunu düşünüyorum yani bunu da merak ettiğim için soruyorum. Elbette ki bilimler bilimlerin ayrışmasında, departmanlara ayrılmasında doğa bilimleri oldukça etkili. Ama iş insan bilimlerine geldiği hmm. zaman biraz da karışıyor. Yani evet doğa bilimlerinden aldığı güçle belki bilimsel güçle bunun hmm. getirdiği insana getirdiği kudretle bunu insan bilimlerine de uygulamak istiyor. Genel olarak dünyadaki eğilim böyle. Ancak evet. burada kültürel faktörler, zihniyet tarafı işin bunlar da giriyor ve disiplinler arası olan bir ihtiyaç da doğmaya başlıyor. Yani Amerika'da uygulandığında sorunsuz işleyen bir metot örneğin başka bir coğrafyaya gidildiğinde çeşitli sorunlarla karşılaşılıyor ve aslında birbirle uyuşmuyor. Yani evrenselliği yakalamak insan bilimlerinde daha da zorlaşıyor. Bu konuda neler dersiniz? O anlamda şu... disiplinler arası ihtiyaç nasıl arttı?
1: Şöyle, aslında tam kafamda aradığım örneği bana buldurdun şu an bu söylediğinle. Demin hani mühendislikten bahsettim, özellikle bahsettim bu arada. Sonuçta mesela demir çelik sektörü, kimya, bunlar İngiltere'den sonra Kıtada bunların Öyle adeta patlama yaptığı yer Almanya'dır bu arada. Felsefenin hı hı. patlama yaptığı yer de odur. Efendim sosyal bilim arayışlarının da en böyle çetrefilli yaşandığı yer de Almanya'dır bu arada. Parantezi kapatmış olayım. Belki zaman kalırsa döneriz. Hı hı. Şimdi şöyle düşünelim hani halen bir biçimiyle ucundan da olsa mensubu olduğum hani kamu yönetimi alan olarak bir alt departman olarak senin de mezunu olduğun son de. Şimdi şöyle bir şey var hani yönetim bilimi anlatırken ne anlatıyoruz? nasıl doğduğu, nasıl gelişti. En nihayetinde 19. yüzyıl sonunda işte biz Wilson'ın mektubundan başlatıyoruz. Kamu yönetimi nedir? Devlet siyasi yönetim siyaset ayrım makalesinden özür diliyorum. 1890'ın tarih makaleden başlatıyoruz ve yönetimin kurucu babalarını da e, Fayol Taylor olarak sıralıyoruz. Sonra Weber diye devam ediyor. <gülüyor> e, Fayol ve Taylor kim? Bunlar mühendis. Ve bunlar evet. çalıştıkları e, şeylerde maden ve işte demir-çelik endüstrisinde çalışıyor bunlar. Yüksek mühendisler o dönemin koşullarında. Ama bunlar aynı zamanda da yani tırnak içinde sistem yöneticisi. Ve bunlar oradaki işte üretimin neliğini ve nasıl olması gerektiğini taksonomiyi tabi tutuyorlar, tecrübelerini düşünüyorlar. Yani ampresiz pozitifist gelenekse işte. tam böyle motomot uygulanması ve buradan yönetim bilimi doğuyor. Yani biz bu ilkeleri her yerde, her koşulda her koşul derken yani böyle bir üretim bandında sahasında uygularsak işte verim alırız. İşte ha zaman hareket etikleri. Daha sonra işte davranışçılık gelecek. Ve bunların hepsinin yansıması birebir siyaset biriminde, e sosyolojide ve hepsinde göreceğiz mesela. Önce davranışçılık geliyor. Sonra işte sosyoloji, sosyal psikoloji bir geliyor. Sistem yaklaşımı geliyor. Tam İkinci Dünya Savaşı bandında çünkü işler karmaşıklaşmaya başlıyor. Daha sonra zaten işte 70'ler dünyası, kısmen dijitalleşmenin ortaya çıkışı, özür dilerim kameraya kaçırdım bu arada. Ve günümüze 90'lı yıllara geliyoruz filan. Yani temelde aslında dediğim gibi yani tabii ki bir kültür meselesi var. Yani yine verdiğim alt alandan, herkes bildiği alandan konuşur. İşte neoklasikler ortaya çıkıyor yönetim biliminde. E ne yapıyor bunlar? Ya biz işte ışık deneyi yaparsak acaba işçilerin çalışma verimi koşulları değişir mi? Bu bir arayış. Bu, bu hı hı. aynı zamanda kültürel bir şey. Yani bir fabrikaya e, bir kantin koymak kültürel bir şeydir. Bunun çıktıları vardır yani. O fabrikanın yanında bir pub açılması kültürel bir şeydir. Yani başka bir kamusallık yaratır çünkü. Ve hı hı. tam da sorunu belki şöyle yanıt vermiş olayım. E Her kamusallığın, her toplumsallığın da belli sorunları bu sorunların hem bireye hem devlete yani ilgili sosyal organizasyonun yansımaları vardır ve bunların da çözülmesi gerekir. Zaten bilim de temelde neden sonuç ilişkisidir ve tam da bu neden nedir ki bilim-iqtidar ilişkisi de böyle bir sürekli bir şeydir, bir aş nefret ilişkisidir aynı zamanda işte tam bu yüzden böyle. Ya yani bilim, hı hı. bilim ihtiyacı bilen bir şeyler söyler ama o söylediği şeyler bir noktaya kadar e, iqtidar dışına gelir. Bu herhangi biriktiler olabilir bu arada. Yani fabrikanın müdür de bu iktidarın parçası bu arada fark etmez. Yani, Foucault diyen bir yerden söylüyorum E Daha sonra bunların bazı uygularının bazıları hoşa gitmez. E, bunu yapan da e, işte bilim insanı, bilim çalışanları bu sefer tırnak içinde karalisteye alınmış olur filan. Yani, böyle bir ilişkiler yumağı yani.
0: Şimdi genel bir giriş yaptık aslında e, ve ben e, burada e, şu meseleyi de tartışmak istiyorum ama bunu artık e, Türkiye'de, <gülüyor> Türkiye'de akademiyanın ekollerinde nasıl tartışıldığına girerek de bahsini yapmak istiyorum. Tamam. Yani insan bilimlerinin tamamen amperik olamaması ya da olup olmayacağı, olabilip olamayacağı tartışması, yani akademinin içinde olmak ya da sosyal bilimci olmakla entelektüel olmak arasındaki farkı ne olduğu onlarına biraz da Türkiye'deki ekolleri tartışarak devam edelim. Türk Siyasetini Anlamak kitabına atıfta bulunuyoruz burada. Taner Demirel'in kalime aldığı Türk Siyasetini Anlamak isimli Aha. eser. Burada Taner hocamız üç temel ekole, ekolde tartışıyor meseleyi. Marksist ekol, tarihselci ekol ve Amerikan sosyal bilim anlayışı temelinde. Ve tabii ki de Türkiye'de de ilk yani başından beri yer bulmasıyla... <gülüyor> İlk sırada gelen Amerikan sosyal bilimi tartışarak başlamak istiyorum. Burada e, Amerikan sosyal biliminin mantığı esasla pozitivist gelenekten güç alıyor. Evet. Ve ampirik e, verilere dayanan bir e, bilim yapmak gereğini tartışıyor. Kültürel olanı dışlıyor. Bir bakıma ahistorik ve e, batı merkezci bir yaklaşım. E, ancak Türkiye'de bunun temsiliyeti cumhuriyetten önceye dayanıyor. Yani işte tıbbiye, harbiye, mülkiye gibi kurumların kuruluşuyla başlıyor. Ve o yüzden de Türkiye'de üniversitede ilk yer edinen anlayış olarak karşımıza çıkıyor. Hocam siz bu anlayışı nasıl yorumlarsınız? Temelleri neye dayanıyor?
1: Tamam şöyle şimdi.
0: Nerelerde e... temsil ediliyor diye de
1: tamam. ekleyin. Şimdi mevzumuz çok geniş olduğu için ben de bazen yanıtlarken kafamda evirip çeviriyorum nereden bağlasam diye. Sen arada uyar lütfen. Demin ki sorudan ya da sohbetten kalan bir eksiği tamamlayıp buraya atlayayım. Çünkü o bağlantıyı kuracak diye düşündüm. <gülüyor> Şimdi senin sorduğun sorunun yani o departmanlaşma meselesi, sosyal bilimlerin üniversitelere bağlanma meselesi tabii çok uzun bir öykü ama şu önemli. Ya yani temelde orada tarihten, Tarih biliminden, tarih ilminden ya da tek başına tarihten, tarihi birçok kullanım var, tarih felsekesi de çok ayrı bir mesele. Tarihin bir bilim olarak ortaya çıkması ve kendini konumlaması, yani e, ideo ideografik bir alan olarak, yani e, modern anlamda betimleyebilen, o selayete sahip, yetkiye sahip bir alan olarak özellikleşmesi kritik bir nokta. Çünkü niye? Hı -hı. Okumsal problemler aynı zamanda bir tarih okuması. Yani Artık hani vaka önübistlikten, işte Bizans hükümdarlarının tarihini yazmaktan artık halkın tarihini yazmaya geçiş söz konusu. Çünkü hareketi yaratan, tam olarak hareketi yaratan şey artık halkın kendisi, yönetilenler. Hı hı. Bu arada zaten sosyal devrimler, dönüşümler, devrimler yaşıyor.
0: Ya, aktörün kim olduğuyla
1: ilgili? Evet, aktör değişiyor, gibi. egemenlik yapısı değişiyor. Hı hı. Dolayısıyla bu çok önemli. Şimdi bunun karşısında yine bir dualizme karşı karşıyayız. Nomotetik bilimler. Yani sosyal bilimin ya da doğa bilimleri dışındaki bilimin diyelim şimdi kasten bunu kullanıyorum. Çünkü onun kabul edilmesi zaten belli başlı bir var Bunun ortaya çıkması işte nomotatif bilimler ortaya çıkacak. Yani sosyal bilim bu iddia ile ortaya çıkacak. Ben işte sosyal fizik mesela işte kompton arayışları mesela bunun ilk örnekleri. Efendime söyleyeyim. Yani toplumun işleyişini kategorileştirebilir miyim? Yasalaştırabilir miyim? Bir anlamda işte... Yönetenin bunu kullanması mümkün olabilir mi? Yani su yüz derecede kaynar. Toplumlar şu vergi oranında isyan ederler mesela. Çünkü Fransız devrimi olmuş yani yer yerinden oynamış filan. Şimdi bunlar olurken yani artık Fransız devriminde dedik madem zıplayızlıklara gitmek zorundayız. Bu arada yine bir eleştiri ve öz eleştiri yapmış olayım. Şimdi hem girdiğim derslerde bu birçok hani meslektaşımın hocamın da sorunudur. Böyle tarihlerden bahsederken hani belli başlı tarihleri seçmek ve oraya atlamak zorundasındır. Ee,
2: hı hı. Ders
1: anlatırken de ya da işte konuşurken de işte anlatıcının içinde bir ince bir sızı kalır. Ya aslında arada o kadar çok şey var ki falan. bunu da baki olduğunu belirtmek istiyorum tekrar. Çünkü hakikaten <gülüyor> çok fazla şey var. Ama 19. yüzyıla geldiğimizde aşağı yukarı hani ma meseleyi bize çekiyoruz madem o bizliğe çekiyoruz bu toprakları çekiyoruz falan. bizim hikayemiz nasıl başlıyor yani harbiye tıbbiye mülke dedin e, beni can evimden vurdun biz mülkeyle olarak e, bu iş nasıl oluyor ya, bizim modernleşme hikayemiz aslında harbiye tıbbiye mülkeden önce bu üçlüden önce mühendis haneyi bari başlıyor aslında kurumlardan bahsedeceksek ve işte ASB Hı -hı. yapıyoruz mesela. kurumlardan bahsediyorum senin güzel attığın şey şu an kurumsal tarih yaklaşıyor Mini. Hı hı. Şimdi mühendishaneyi bari ne? Yani donanma yanmış, ortada donanma kalmamış, Osmanlı İmparatorluğu yenilmiş ve yeni bir donanma yapılmak zorunda yani. Denizlerde direnmek söz konusu değil. Karada da problemler var ama ne işte uzmanlar getirtiyorsun, mühendisler getirtiyorsun, okul açtırıyorsun. Yani şunu demeye getireceğim aslında böyle kısalta kısalta. bir pedagoji hikayesi. Yani bir de işin bir modernleşme, kalkınma, batılılaşma hikayesi var. Yani bu da sosyal bilimin zaten ana konusu aslında. Yani tarih, hı hı. işte batı toplumu, batı dış toplumu hikayesi. Ee, daha sonra işte bu kalkınma meselesi devreye girecek. Daha sonra işte karşılaştırmalı siyaset ve karşılaştırmalı yönetim meseleleri devreye girecek. Amerikan sosyal bilimin işte 50'lerden sonraki en büyük meselesi. E, Türkiye'den düşünürsem böyle girecek. Daha sonra işte harbiye, tıbbiye, mülkiyeye kurulacak. Yani Orduyu nasıl yöneteceğim? Devleti nasıl yöneteceğim? E, bunları nasıl tedavi edeceğim? Halkı nasıl idare edeceğim? Soruları sorulacak. Yani, yani aslında Batı'da sosyal bilimin departmanlaşmasıyla buradaki kurumsallaşma hikayesi arasında aslında kategorik bir fark var. Ama hı hı. o kadar çok nicelik farkı var ki bu işte o nitelik sınırındaki şeyi yaratıyor falan. Soruna tekrar odaklanmak gerekiyor. Söyleydi. Şimdi, şimdi ben
0: şunu sormak istiyorum hocam. Hı. Yani e, malumun ilanı gibi olacak ama Hı. yani Amerikan sosyal bilim diyor. Yani Amerika'nın evet. bir Amerikan rüyasıyla ortaya çıktı. Yani Amerika nasıl bir ülkedir? Aslında baktığımız zaman tarihsel background'u görece daha zayıf e, ve sonradan inşa edilmiş bir ülke olarak karşımıza evet. çıkıyor. Bu yüzden de aslında tarihsel olanı veya zihni, zihniyet meselelerine ait olanı ya da background'a ait olanı dışlama üzerine kurulu. Çünkü kendi geldiği kültür icabı böyle bir gelenek ya da background yeterli derecede yok. Ama baktığımızda Osmanlı'da yani Osmanlı'dan beri gelen bir ASB geleneği var yani bir pozitivist damar var. Aslında belki buna kıta Avrupası merkezci demek daha mı mantıklı olur? Bu konuda ne dersiniz yani ASB'ye ASB demek doğru mu?
1: Güzel evet ASB ASB hem bir sorusu ben de çok kritik bir soru <gülüyor> yani şöyle hani Türkiye'deki yani mevcut sosyal bilim ya da bunun geçmişini işte sonuçta nereden başlıyoruz 33 davrifinden başlatmak durumundayız ASB içi yani niye Hı -hı. Işte, Türkiye'deki sonuçta modern üniversitenin kanunu kurumu orayla oradan müteşekkik ama işte geriye gittiğimiz zaman ya sonuçta mülkiye işte ne oluyor? İstanbul'dan Ankara'ya geliyor değil mi? Şimdi bunlar Darif'in yasasından önce bir sürü hoca var burada da. E, ne oluyor bunlar? Şimdi bunlar imparatorluk hocası olmuyor. Yani ASB'de böyle bir hikaye kabaca. Yani işte çok kabaca gene 50 yıllar David Easton'la başlayan hani gerçekten hani Amerikan siyaset biliminin bizim açımızdan bakalım. Daha daraltmış olayım. Hani işte bu budur dendiği hikaye 50 yıllar. E zaten yani Amerika'nın artık Birleşik Devletleri yani Işte hegemonyasını kurmaya başladı kendi çeperinde. Yani eski kıtada yıllar. Fakat hani bizdeki hikaye şu. Acaba yani ASB sonuçta Amerikan istisnacılığı üzerine kurulu. Yani bunun en kısa yolu Hı -hı. söyleme şekli bu. Tanrı da buna değindi. Ee, Amerikan istisnacılığı. E aynı şekilde zaten amplisiz pozitivist gelenek de. Bunları şu an hani yine bir ve aynı şey kabul ediyorum. Bu geçici süre zarfında. Ee, Hı -hı. E, bu da Avrupa merkezi zaten. Hı hı. bunu deyip atmak da kolay değil bu arada Avrupa merkezi o o zaman tamam bizden değil falan lanet olsun hayır böyle bir şey değil ama öyle olmak durumunda zaten yani belli bir bilgi data ve o bilgi ilişkileri yanına bilim adını koymak bir tarih itibariyle zaten batılı bir şey bu başka türlü değil ha buradan da bak başka bir düelizme aslında kapı açtık o da bir yerlerde dursun ya da pencere açtık kapı değil Efendime söyleyeyim şey Olgu değerden daha ziyade batı batılı olmayan meselesi. Söyleyeceğim Hı -hı. Ol. Kafam karıştı. Neyse. Konuma şimdi şimdi
0: şöyle devam edeyim ben hocam. Hı -hı. E, evet. Cumhuriyet'in e, de aslında kuruluş vizyonunda pozitivist etkiler çok fazla. Yani en hakiki çok. mürşit ilimdir diyen e, bir kurucu iktidar var ve e, onun inşa ettiği evet. ya da ya onların da zaten yetiştiği pozitivist ekolün. Daha gelişimi söz konusu o yıllarda Türkiye için. Ve ASB bu konuda kültürel olana mesafeli davranıyor. Ve evet. bilim dediği şeyi nasıl kıstaslarla sınırlıyor? Yani bilimi kültürel olanı atmak dediği ve ilgilendiği alan aslında ne?
1: Tamam. Ben yine dağılırsam sen beni toparla. Çünkü Röndan şunu verelim. Şimdi Amerikan bilimi ya da Amerikan sosyal biliminin kendi yani Avrupa geleneğini alıp, ya bugün tekrar Topilde okusak benzer bir şey bulacağız bu arada da çok farklı bir hikaye değil yani ee, hı hı. kendi hikayesinin yazması hem fen bilimlerinde işte bu mesela neyle yapıyor? Yani Manhattan Projesi düşünelim mesela yani Amerikan atom bombası gelişme projesini düşünelim çok benzer bir hikayedir aslında. Yani evet. ne anlamda söylüyorum? Onlarca farklı milletten ve alandan bilim insanını bir araya getirip öyle bir e, büyük proje ortaya çıkarmak ve uygulanabilir bir proje ortaya çıkarmak tam böyle bir hikaye. İşte Amerikan istisnacılığı. E, Hı -hı. Hatta 200 Dünya savaşı tarihine meraklı e, izleyiciler, arkadaşlar belki hani duymuşlardır ya da rastlamışlardır. Yani o e, iş başka bir yerde yapılamazdı zaten. Yani hı hı. işte e, Almanlar ya da işte Alman Nazi bilim adamları. Bakın bu bile bir soru işareti. Mesela Alman bilim adamı, Nazi bilim adamı bu bile bir soru değil mi? Ya da Yahudi bilim adamları mı? Parantezi kapattım. Hı hı. Evet bunların ön çalışmaları vardı ama başka bir yerde o gerçekten atom enerjisine ya da işte e, o bombaya çevrilebilir miydi? Şimdi diğer tarafa geçiyorum. ya yani Amerikan sosyal bilim açısından. Şimdi 2. Dünya Savaşı'nın bütün bilimlerde e, yarattığı büyük devinim var, büyük kırılmalar var. Bir kere bir, savaş demek organizasyon demektir. Bu A'dan Z'ye budur. Yani siz hı hı. ne olursa olsun o birlikleri, şunları bunları idare etmek, lojistiğini ayarlamak zorundasınız. Hava, kara, deniz vesaire vesaire. muazzam bir kompleks süreç var orada. E, bu tarihte ne oluyor? Sistem yaklaşımı da işte. Mütlersarif değil. Şimdi dolayısıyla sistem yaklaşımı da ne? Girdiler, çıktılar meselesi. İşte mesela Easton kabaca siyasal sistemlerde bunu söyler zaten. Ya bu çok önemli bir e, yaklaşım. Bu kadar basitleştirdiğim için şu an iş dünyamda azap çekiyorum ama <gülüyor> yani bu, bu vakit darlığında bu kadarını söylemekle yetinmek evet. Büyük bir olay. Ama bu aslında yani e, yaşanan ve teorize eden arasında bu çok önemli bence çok yakın ve doğrusal bir ilişki var. Zaten hı hı. pozitif bilimin, pozitif sosyal bilimin iddiası da amacı da bu. Yani biz ilk nedenle, yani eski Yunan felsefesi ya da klasik felsefenin işte arkesiyle uğraşmayalım. Ya da işte teolojiden neşet eden, tasavvuf ile işte bir neden sonuç, yani tanrısal bir neden sonuç bağı aramayalım. Biz parantezi alalım. İşte Newton'dan gelen bağ bu işte. Ya da aynı hı hı. şekilde her şey yazıp dökelim bunları. Veriler üzerinden değerlendiririm. İşte geliyorsa Descartes'ten gelen nokta bu. Dolayısıyla e, başında ya da sonunda bilim olan her şey en nihayetinde e, ampersiz pozitifiz gelenekten gelir. E, üçüncü defa söylemiş olayım bu program sürecinde bunları bir kabul ediyorum. E, hayır Hı -hı. öyle değil diyenlerin itirazı haklı ve bakili bu arada. Onu ayrıca bir gün rastışırsak tartışırız tabii ki. <gülüyor> e, Sanırım bu paradigma da bildim kendince. Ee, sosyal bilimi bu olmak zorundaydı ve ha tamam şimdi şöyle Amerika'nın ihtiyacı neydi? Tamam aslında bunu düşünüyoruz. Yani orada muazzam bir sanayi toplumu var yani çok muazzam bir sanayi toplumu. Bir tarafıyla da tarım toplumu ama kapitalist tarım yani gelişmiş bir tarım uyguluyor sonuçta işte, işte Güney bölgeleri falan. Şimdi bunların organizasyonu, kaynak dağıtımı Bunların e, siyasal katılım problemleri, bakın söylediğim her bir başlık hakim Amerikan sosyal biliminin araştırma başlıkları. Yani o dönemin dergilerini 1970'lere kadar taradığınızda işte bunları bulursunuz. Siyasal katılma, kaynak dağıtma. Siyaseti zaten böyle tanımlarlar. Böyle tanımlamak da zorundadırlar. Çünkü e, o verili durumda zaten The America'dır ve o da The American Science'dır. Öyle olmak zorundadır. Bu da böyle anti bir yerden söylemiyorum bunu. Yani ihtiyaçlar meselesi. Toplumunuzu araştırıyorsunuz. Ona göre siyasal sisteminizi eğip büküyorsunuz. Çünkü işte 18. yüzyılın son içerisinde yazılmış bir anayasanız var. Ee, geçirilmiş bir iç savaş süreci var. Efendim ve federal bir yapı var. Yani Amerikan yönetim sistemi çok kompleks bir yapıdır. Ve bu yapı içerisinde tam senin söylediğin yere belki böyle bir referansta bağlamış olayım. Zaten a priori dışlananlar var. Hı hı. Yani zaten işte siyahiler var mı orada yok. Kadın bilim adamları var mı? Bilim insanları özür diliyorum. Doğru niyette yanlış şey kurdum. Kadın bilim insanları var mı? Yok. <gülüyor> yahiler yok. İşte diğer etnik unsurlar, din unsurlardan bilim insanları var mı? Yok. Sosyal bilim içinden konuşuyorum. Ya da işte yöneticiler, senatörler vesaire var mı? Yok. Bunlar 60'lar, 70'ler dünyasında bir sürü olayla beraber ortaya çıkacak. Ve işte Frederick James'in o 90'larda yazdığı Castle Turn'e referans verirsek o oradaki ilk cultural tam 60 falan ortaya çıkacak. Ama buradan bize ne gelecek? Bize şöyle bir şey gelecek. Yani zaten işte Türkiye ve Türkiye benzeri ülkelerde 45, 46, 47, 48, 50 süreci yaşanacak. Buna Almanya filan da dahil bu arada. İşte Yunanistan, Japonya, bütün Avrupa dahil. Dünyanın yeniden yapılanması. Bu tek başına olmayacak. Yani bunun mühendisi de var, idarecisi de var, sosyoloğu da var vesaire. Böylece ya yazılan kitaplar çevrilecek, ve e, ilgili ülkedeki eğitim sistemine e, entegre edilecek. Yani pedagoji değiştirmek durumunda. Yani Almanya'nın pedagojisi değiştirileceği gibi Türkiye'nin de pedagojisi değiştirilecek. O Amerikan Social Science dediğimiz şey orada ortaya çıkacak. Ama dediğim gibi bu yani e, şeyden tamamen bağımsız azarda yani Alman Fransız geleneği diyebileceğimiz o temel 200-250 yıllık meseleden bağımsız bir şey değil. Sonuçta. Kürsü sistemine dayanır en basitinden. Daha mikro inersek. Bugün hala kürsü sistemindeyiz. Belki programın sonunda yani z kuşağı için bunu
0: <gülüyor>
2: öyle
1: şeylerini de tartışabiliriz yani olmazsa. Öyle. Evet. Ben alıp sürekli bir yerlere götürürüm sen çek beni.
0: <gülüyor> Şimdi şuraya değinmek istiyorum hocam. Aslında e, Amerikan sosyal bilimler hani cumhuriyetin de kendine bir milat kabul etmesi yani yeni bir iş tamamen eskiden Bağlarını koparmış ve ileriye yönelik bir iş, bir kalkınma, bir modernleşme hamlesi gerçekleştiriyor olarak konumlandırması sebebiyle o tarihsel backgroundu, belki de onların tanımıyla yükü atıp tamamen ileriye odaklanmak gibi bir hedef kendisine evet. biçiyor. Ve ASB de aslında buna uyumlu olarak Türkiye'de gelişiyor. Ancak ben şunu sormak istiyorum. Ee, ASB'nin e, bu tarihselci tarihsel tarihsel background'u e, arka plana atması, daha sonrasında Türkiye'nin ilerleyen yıllarında tarihselci gelenek diye adlandırdığımız ekol'den gelen kişiler tarafından eleştiriliyor ve e, Türkiye'nin aslında o çatışma alanlarını, fay hatlarını e, yer altına süpürdüğü gerekçesiyle eleş, eleştiriliyor ve ilk defa bu kişiler tarafından e, bu tarihsel ya da kültürel çatışma alanları ortaya konuyor. Yani bir cesaretle söyleniyor esasında. Örneğin Şerif Mardin'in Merkez Çevre Dikotomisi. Bunun en büyük örneği. Ya da e, örneğin Nil, e, Nil Fergöle mesela çıkıyor. Modern Mahrem'i yazıyor, kalem Aslında. alıyor. Bunların hepsi kültürel çatışmalara odaklanıyor. Ben buradan tarihselci anlayışa e, atlamak istiyorum, geçmek istiyorum. Hı hı. E, tarihselci anlayışın e, bir noktada tarihselci anlayışı dışlayanlara reddiye ve batı merkezciliğe de bir reddiyesi var. Sizce tarihselci anlayış hangi temellerde okuyordu ve tarihselci olmanın getirdiği zorluklar nelerdi? Yani o tarihi yükü sırtlanmanın getirdiği zorluklar nelerdi?
1: Tarihsizlikle tarihselcilik arasında ya da tarihlilik arasında bence ince bir çizgi var. Yani hiçbir şey birini tamamen dışlayabilir şeye sahip değil. Neden? Şimdi en nihayetinde tarihselcilik dediğimiz şey e, hermenotik gelenekten doğan bir şey. Yani bunun e, dönemler içerisinde çeşitli yorumları var. Yani hermenotik meselene e, o işte önce söz vardığı biraz daha bugüne taşıyıp yani önce o yazı Hı -hı. vardı. Yani ilk metne dönme meselesi. işte reformdan beri Hı -hı. gelen yani yine kökleri aslında Batı Hristiyan tarihinde olan bir şey. Bu anlamıyla. Ve onun 19. yüzyıldaki döngüleri işte e, Scheller, Schelling, Novalis, Hegel, Goethe vesaire yani o 10, 17, 18, 19. yüzyıllar arası işte e, Alman felsefesi, Alman romantizmi daha sonra Hegel ve daha sonra işte Kırma, Marx. E, hı hı. Şimdi zaten bunun dışında olmak söz konusu değil. Böyle bir durum yok. Şimdi Taner Hoca'nın e, bu arada yani bence Taner Hoca'nın yaptığı iş acayip bir çeliş. Bunu bir hani halen talebe olan hani işte doktorasını bitirmeye çalışan ve büyük ölçüde Türk siyasal hayatta da uğraşan artık biri olarak söyleyeyim. Hakikaten güzel, çok güzel bir hareket. Fakat o kadar zor ki, Ya yani ben o kitabı hani birden fazla kere okuduğum bir kitap o. Ve hani bahsettiği isimlerin bir çoğunu da hani e, okudum. Hani hem ana kaynaklarını hem e, onların üzerine yazılanları. Şimdi oradaki ayrım çok güzel bir yön ama ben şunu daha çok e, orada söyleyeyim. Şimdi isimlere tek tek girmek istemiyorum özellikle. Yani hı hı. Çona'ya, işte ne bileyim Unata işte belkise yani hepsi çünkü ayrı bir hikaye bence ama yani o, o belki başka bir programa kalsın hani senin yapacağın. Dönem dönem Amerikan sosyal biliminin, dönem dönem tarihselciliğin ya da işte yorumsamacılığın belki daha, işte daha sonraki yıllarda özellikle yani 80-90'dan sonra yorumsamacılığın efendime söyleyeyim işte dönem dönemde işte Marksizm ee, hani kullanılması söz konusu. Ama burada şöyle bir şey var. Ya birbiri arasında özellikle 90'lı yıllarda o kadar çok geçiş var ki ya da 83 sonrasında işte e, görece hani tekrar hani e, demokratik parlamenter sisteme dönüşten sonra görece işte o baskılar hatırladıktan sonra şimdi bu kadar geçiş olabiliyorsa demek ki bunlar da bu kadar ayrı gayrı şeyler değil sorusu da hani en azından hani bu alanda çalışan öğrencilerin ya da araştırmacıların sorması gereken bir soru bence. Yani bu kadar sert bir durum yok. Şimdi Mardin Hoca örneğini verdin. Oradan gidelim Mardin madem. Hı hı. Hani isim aldık. <gülüyor> tek tek isimlerden gitmemiş olmalı. Şimdi Şerif Hoca'nın hani Shields'tan aldığı 60'lı yıllarda değil mi? Yani yanılmıyorum. 60, 60'lar 60 65'li olması lazım Shields'ın.
2: Evet.
1: Ya da 60'ların başı Şerif Hoca 65-67 falan galiba. Öyle kalmış aklıma. Şu an özür diliyorum. Neyse yani 70'ler eşiğinde aldığı şey e, şimdi bir düşünce biçimi yani bir kavram setini uygulamak değil mi? Yani adım adım gidelim. Yani Shears'ın okuduğu şey yani o merkez çevre meşhur eseri hani o da internete ulaşılabilir durumda arkadaşlar bakabilirler. Hı -hı. Ya evet. Şimdi bu bir düşünce anıdır. Şimdi düşüncenin böyle şey verdiği böyle ürün verdiği, ışık verdiği anlar vardır. Bu hakikaten çok genius'ı fikir yani. aslında Tek tek değerlendirelim. Bir, e, yani Scheer's'ın yazdığı, ASB içerisinde yazdığı şey aslında ASB'nin biraz esnetilerek Weberian bir tarzda, yani o Weber'e yakın bir ekoy. Tekrar yorumlanması, bu arada Amerikan Weberi meselesi de bence Amerikan sosyal biliminin çok önemli bir başlığıdır. Yani Weber'in ikinci keşfi aslında o da çok geç tarihtir. Bu da bir dipnot olarak kalsın. Bu da öyle bir yere oturuyor. Şimdi şilsa biz burada şiz uzmanı değilim tabii ama ne diyeceğiz mesela hermenötikçi mi diyeceğiz? ASB'ci mi diyeceğiz? <gülüyor>
2: diyeceğim.
0: Tam burada şunu sormak istiyorum <gülüyor> hocam. Şimdi baktığımızda Almanya'dan o dönemde II. Dünya Savaşı'nın etkisiyle işte gelen Yahudi hocaların, sosyal bilimcilerin de oldukça etkisi var bu tarihselciliğinnette. Eee ve mesela Eugenner, Savr Eugenner gibi bir isim de o dönemin ASB ekolünün güçlü olması kaynaklı belki de e, fenomen olamamış, ünlü olamamış, yeterince hakikçe ilgiyi görememiş bir entelektüel diyelim. Bir dipnot geçmek istedim. Ama e, baktığımız zaman bu tarihselci gelenek e, Ziya Gökalp'ten beri geliyor aslında. Yani batı merkezi olana karşıtma batının kültürüne karşı çıkma. Temelde çünkü kültürel background'ı kabul etmeden e, kaynaklı olarak geliyor. Geldiğini düşünüyorum en azından. Şimdi ben burada şunu sormak istiyorum. Hem kültürün e, sosyal bilimler içerisinde değerlendirmesi gerektiğini düşünüp hem de kültürün dışlanabileceğini, sadece tekniğin alın alınabileceğini düşünmek nasıl bir çelişkidir sizce? <gülüyor> burada tarih bir çelişkisine aslında değinmek istedim.
2: Anladım. Hem ee... yani,
0: tarihi background'a önem veriyoruz. Bunun etki ettiğini düşünüyoruz. Hem de o tarihi background'ın ürettiği ürünü tek başına alabileceğimizi iddia ediyoruz. Burada da bir kısımlığa girmiyor mu yani?
2: Ya tabii biraz ki Biraz
0: teknokratik vizyon gerekmiyor mu burada?
1: Şimdi aslında bu da çok böyle kal çok fazla kaynavi bir soru. Yani hem modernleşme hikayemizin hem de modernleşme hikayesinin bizzat kendisinin sorusu. Kendi kendime böyle güvercin kutularımdan birinde şöyle bir not var benim hep kullandığım iç dünyamda. Alman modernleşmesinden sonra bütün modernleşmeler Alman modernleşmesidir. Hı hı. Yerlilik, bizlik ve kültürel olan. Bunun çok geniş bir alt kümesi var bu arada. Belirteyim ama bu metaforu kullanırım ben kendi kendime. Şimdi her modernleşme, bir bizi dışlama ve bir bizi arayış ve inşa hikayesidir aynı zamanda. Üçlü bir şey yani. Bizi inşa, bizi arayış ve bizi dışlama. İstiyorsan tek tek gidelim. Bizi inşa pozitivist, ampersiz bir şeydir. Nomotetik bir şeydir. Bizi arayış hermenotikçi bir şeydir. Ya da kalsiyonist bir şeydir. Ya da hümanistikçi bir şeydir. Bizi dışlama da marxiyen bir şeydir. Ha. Evet. Yani hani zaten hikayenin dediğim gibi o kök sapları birbirine değiyor. Ve Hı -hı. bence bu tarihselin zorunluluğu bir noktada. Yani hiçbir şey tesadüf olmadığı gibi yani buradan tarihselcilik ve Marksizm bağlantısı yapmama dair bir e, istek olduğunu farkındayım. Onu şöyle yapayım. E, yani Marx'ın Marx olmadan önce yani e, sosyal bilimciler açısından ya da felsefe açısından e, doktora tezi Demokritos ve Epiküros'un doğa felsefesi. Rastlantısallık ve zorunluluğun tartışması var orada. E, yani bence ne bileyim Das Kapital'den önce ya da Marx'ın işte e, Grundfors'un'dan önce ya da işte Fransız üşülemesinden önce bunun okunması gerekir. Yani rastlantısal nerede başlar biter, zorunluluk nerede başlar biter. Ve Marx orada hangisine yakındır? Yani biri zorunlulukçu, biri rastlantısalcı dolayısıyla. O, hal, Ve...
0: o halde Marksiz, Marksiz geleneğine de <gülüyor> giriş yapmış. Buyurun giriş hocam yapalım. tamamlayın.
1: Aynen. Yo, yo, yo. Hayır, ya, Tam Zaten o yüzden böyle bir peşrev çekmiş olayım. Hem de bir taraftan birinci soruna, bir taraftan ikinci soruna tekrar ek cevaplar ya da onları tamamlayıcı şeyler söylemiş olayım Tabii. diye aslında yapıyorum bunu. Şimdi e, dolayısıyla bu cevap arayışları ve inşa, inşa süreçleri mesela işte şimdi Hars medeniyet meselesi. Yani hı hı. Bu, şimdi Gökhalp bunun işte neredir? Durkheim şu bu falan, Komp, Durkheim aşamalar. Ama ya bir taraftan da Hars medeniyet ayrımı. Yani Hars medeniyet ayrımı temelde yani Türk milliyetçiliği, milliyetçiliği açısından al sonra siyasi de girdik buyur ondan sonra. <gülüyor> e, e, yani Fransız ve Alman milliyetçi geleneklerinin de ayrışması Şimdi Fransız ve Alman milliyetçilerinin ayrışması derken nereye varacağız? 19. 20. yüzyıl eşiği henüz daha Fransız felsefesi şey aşamasında değil yani kendi hermeneutik aşamasında değil tam olarak yani o 60'lar sürecine varmamış yani daha pozitivist bir noktada büyük ölçüde eleştiriler var ama pozitivist bir noktada. Diğer tarafta Alman felsefesi, Alman devleti, Alman toplumu <gülüyor> çok daha kültürelci bir noktada. Zaten Alman parçalanmışlığı sürüyor. Yani 19. yüzyıl sonunda ulusal birlik sağlıyorlar. E İzleyel Yükart'te bunu alıyor bakıyor. Yani bu Hı -hı. alış bakışın hikayesi. Bu hem pozitivist bir şey hem de çok yorumsamacı bir şey bence. Tamam. Ama şöyle Hı -hı. bir şey işte. Şimdi bir olaya kendi tarih içinden bakmak bir şeydir. Bir olaya o artık tarih olduktan sonra bakmak başka bir şeydir. Bir olaya tarih olduktan sonra bakan ve onunla ilgili bir eser ortaya koyan, bir düşünce ortaya koyan, e, oradan bir kuram ya da kavram üreten birine o günden bakmak başka bir şeydir. Ona bugünden bakmak daha başka bir şeydir. Yani biz Ziya İbukalp'in yanında eğer e, hı hı. onun çalışmalarının ortak olsaydık, işte Hars'a medeniyet ayrımı... Tartışmasına tabii ki o günden bakmış olacaktık ama biz şu an işte 21. yüzyıldan oraya baktığımızda bunun gayet de herhangi bir şey olduğunu söyleyebiliriz, pekala.
2: Hı hı. Yani
1: sonuçta yani hars medeniyet ayrımı da ne işte sivilize olan, işte kaltür e, olan yani klana ait olan ve sivilizeye ait olan vesaire. ben e dağıldıkça çekersiniz. <gülüyor>
0: Tabi burada e, seyircilerimize de hani belirtelim yani burada kesin kes cevaplar aramayın zaten programımızın amacı da bu yani insanları biraz daha o kesin kesin inandığımız <gülüyor> hani hepimizin belli zamanlarda inandığı <gülüyor> ya da kendinden çok emin bir şekilde inandığı şeylerden yani şüphe ettirmek acaba bunda da bir yanlışlık olabilir mi yanlışlık olmasa dahi e, bunlar başka dallardan da besleniyor olabilir mi diye o relatif düşünceyi inşa edebilmek o yüzden evet. e, bu programda da kesin cevaplar yok. Burada bir sohbet ediyoruz esasında. E, hocam ben şöyle devam etmek istiyorum soruma. Şimdi e, ASB geleneğini konuştuk tarihselci geleneği konuştuk ve sıra geldi Marksist geleneği. Hı. Marksist gelenek çoğunlukla yine o pra, özür dilerim, pozitivist gelenekten e, oldukça besleniyor. Tarihsicilik Diyalektik materyalizm gibi kavramlarla ve kendisinin de bir bilim olduğunu iddia ediyor. Dünyada cenneti yaratmaya aday bir ideoloji olduğunu iddia ediyor ortaya çıkarken <gülüyor> ve belirli bir tarihsel süreçte ya da oluşta ilerleyeceğini söylüyor. Bu anlamda Marksizmin, Marksizm'e gelen bir takım eleştiriler var özellikle liberallerde. Sizce ben özellikle şunu sormak istiyorum. Marksizm e, yaptığı bu tanımlamayla indirgemeci bir tavır mı takınıyor? Yani Hı -hı. o sınıf, sınıfsal e, tanımlamasıyla ya da kesin kes emin tarihsel bir çizgi tanımlamasıyla indirgemeci bir tavır mı takınıyor sizce? Yoksa buna tam olarak indirgemeci demek doğru değil mi?
1: Bence değil. Ya yani hiçbir felsefi geleneği tek başına ya da düşünsel geleneği tek başına ben indirgemeci olarak ele almam. Çünkü... Her gelenek eğer bir ideoloji kisvesine bürünüyorsa birbirine indirgemeci yaklaşımı yapar zaten. Yani diğer taraftan bakıldığında da işte bilimsel sosyalizm açısından aslında senin sorduğun yanıtın sorduğun sorunun yanıtı bu bilimsel sosyalizm meselesi. Hı
2: hı.
1: E, diğerleri burjuva bilimidir. Evet. Hani ya da oradaki sanat burjuva sanatıdır. Veya hı. varsa varsa. Şimdi şöyle yani şimdi. Soğuk savaş dünyası, işte yine 45 meselesine gelmiş olduk, geri döndük yani. Sonuçta hani zaten dualist bir dünya var, dualizmden girdik. Yani 45 dünyası, dualist dünya malum demin söyledik onu. Şimdi oradaki yarış, yani askeri yarış, siyasal yarış, egemenlik yarışı, ekonomik yarış, kültürel yarış, sanatsal yarış, uzay yarışı, aynı zamanda bilimsel bir yarış. ya yani sosyal bilimsel de bir yarış. Yani bir romanda yarışı, bir film de yarışı. İşte Moskova Film Enstitüsü. E, tam, evet Moskova Film Enstitüsü olması. İşte Tarkovskoy'un falan çıktığı yer. Yani hepsi bir yarış. Yani e, bu yarışta dolayısıyla iki bilimde o savaş alanında yani işin siyaset düzleminde çarpıştığı zaman bilim değil artık. Onlar ideoloji. Hı hı. Dolayısıyla e, pek tabii her ideoloji indirgemecidir. İdeolojiler zaten indirgemeci olmak zorundadır. İdeolojinin amacı budur zaten. İdeoloji fikri, felsefeyi, tasavvurları belli noktalarını alır ve orada bir kendine bir alan kurar, bir kalıp kurar, bir saha kurar. Şimdi Marksizmin sonuç olarak bir hani felsefi bütün olduğu iddiası tabii ki doğru. Yani bir evrensel iddiası tabii ki var. Yani işte işte Engels'in Aile, devlet, özel mülkiyetin tarihinden işte Marks'ın el yazmalarına efendim hatta etnoloji defterlerine uzanan çizgi Aslı bir insanlık tasavvurudur zaten. Yani mümkün mertebe olabildiği kadar.
2: <gülüyor> <gülüyor> Ama
1: en nihayetinde zaten sınırını kendi içinde koyar. Yani sınırı aslında bu meselenin yani Marksist diyalektiğin neşet ettiği noktadır. Ya yani O da zaten Burjuva dünyasıdır. Yani kapitalist dünyadır. Bu sınıf çelişkisini ebedi hale getirmeye çalışmış olabilir. Ya da bunun ima edildiği yerler vardır. Ebedi ve ezeli. Evet bu anlamda çok teolojik ve teleolojiktir. Ama yani son kertede Marksizm bir epistemolojiden beslenir. Asıl bence yani her bence ideoloji için bunu düşünmek zorundayız. Ee, ya da her felsefi gelenek için. Yani her felsefi gelenek bir ontolojisi. Oradan doğan bir ya da oradan beslenen, beslenmek zorunlu olan bir epistemolojisi ve onun da alt alanlarının metodolojileri vardır. Dolayısıyla yani e, Sovyetler Birliği'nde yapılan bilimsel sosyalizm, o onun bir aşaması, durumu belli bir egemen devlet içerisinde distort olmuş bir halidir. Yani bir ölçüde, hali hazırda, yani pozitivist gelenekten beslendiği ölçüde ya da vesaire şekillerde Evet, yani belli bir zaten çatışmaya, düelizme dayanan bir düşünceyi bütün hayatın hem doğa bilimlerinin hem sosyal bilimlerin temeli kabul eden bir yapı tabii ki determinedir. Böyle olmak zorundadır da. Ama Marksizm sadece bu değildir. Hiçbir gelenek olmadığı gibi. Oradan şu çıkar. Şimdi sanırım ileriki haftalarda bunları tartışacaksın. Şimdi işte Nietzsche faşizmin kurucusudur. Öyle midir gerçekten? Yani Nietzsche'nin yani evet bir sürü sorunu tarafı bugünün dünyasından tartışılabilir ama böyle bir şey mi? Hegel. Yani işte Hegel'in tin meselesi. Yani çok derinlikli bir mesele. Hani e, ben hayatımın birkaç senesini bununla geçirip e, sonra kendimi uzun sürede kaybettiğim olmuştu. itiraf edeyim. Buradan Hegel okumak isteyenlere duyurulur. Bu bir sürü <gülüyor> gözü alsınlar. Ama böyle midir? Yani mesela Hegel de işte oradaki o tarihsel, tarih siciliğin hatta kötü anlamıyla, onun da babasıdır bir tarafıyla. Öyle değil mi? Yani işte tarih kendini kuracaktır, neşet ettirecektir. Her şey tine varacaktır. Böyle en bulgar haliyle söylüyorum bundan. Dolayısıyla buna katılmıyorum. Çünkü bütün düşünce dünyası için geçerli. Yani onun sonu gelmez. Hatta ta gideriz. Şimdi mesela Arendt.
2: İşte yani
1: konudan konuya zıplıyoruz. İşte Totaliterizmin kaynakları. İşte Platon'a varacağız o zaman. Evet Arendt kendi dünyasında işte o ee, yaşadıklarında taşınma durumunda hem zihinsel taşınma durumu hem bedensel taşınma durumu hem duygusal taşınma durumunda hakkıdır belki ee, ama işte yani 60'larda 70'lerde 70 yani her yolun sonu şeydi işte totalitarizm demek de bu kadar bana acımasız geliyor yani ee, yani yani Heidegger'den ders alırken neredeydin yani şimdi hani böyle e, amiyane soru Hani bunun sonu yok
0: Şimdi şöyle bir soru sormak istiyorum. Marksizm Türkiye'de hem geleneksel olarak red edilmiş, yani reddedilen hem de devletin reddettiği bir ekol aslında. Ama hem baktığımızda akademi ya da temsili çok güçlü. Bunu nasıl elde etti? Bu, bu bütün hem devlet karşılığı hem toplumsal olarak, kültürel olarak uygun bulunma işi açısından nasıl değerlendirirsiniz?
1: Ya şöyle, Marksizm 1960'lı yıllar itibariyle dünyada, özellikle 60'lardan sonra, e, kimsesizlerin kimi ona vasfını üstlenmiştir kabaca. Ya bu, bütün coğrafyalarda böyledir. Yani işte Amerika'daki siyasi hareketin de bir tarafındadır. Efendime söyleyeyim, Afrika'daki antisömürge hareketin de bir tarafındadır. Hindistan e, Kongre Partisi'nin ve işte Komünist Partisi'nin de bir tarafındadır. Hep bir kimsesizlerin kimi durumlardır. Çünkü büyük ölçüde kimsesizdir çünkü. Yani Bilerek söylüyorum bunu yani. <gülüyor> şimdi Türkiye'deki akademiya işte Amerikan sosyal bilim genelinde şimdi yani işte bir sürü e, isim var. Efendime söyleyeyim. E, şimdi böyle durup düşünelim işte yani Abadın Unatlar, işte Özbudunlar, işte Karpatlar işte yurt dışında ya da yurt içinde bir, bir sürü baba isim var. İşte Mardin geliyor gidiyor. Efendime söyleyeyim. İşte Metin Eper vesaire. Bir sürü isim var yani. Şimdi burada kurulan şeyin ama belli bir şeyi var yani siyaseten bir ömrü var yani ya da işte Berkesgil yazın işte tarihçı kesim var işte ne bileyim yani işte Barkanlar falan var vesaire yani şimdi artık Cumhuriyet belli bir aşamaya gelmiş yani ellili yıllarda artık şeyi yaşamış işte çok partili tecrübe yaşamış efendime söyleyeyim işte trajik bir kırılma olmuş. 60'a gelinmiş. İşte 60'ta bir anayasa yapılmış.
0: Göç hareketlerinin de bunda etkisi olsa tabii gerek tabii, yani. Çok yoğun
1: bir tabii, tabii, köyden aynen.
0: kente göç yaşıyor. Bunun evet, getirdiği kent, bir öteki, dayanışma ihtiyacı. Evet. Ezilmişliksi var.
1: Kesinlikle. Öteki görünür hale gelmiş. Bir taraftan çeviri meselesi var. İşte Marxist yazın çevriliyor falan. Şimdi dediğin gibi toplumda yok. Devlette yok. AKM'de niye var? Çünkü e, bu bir şey, bir toplumsal bahsettik ya işte ihtiyaç meselesi, ya toplumun sorunlarını görme, bulma, e, onlara dair bir şeyler söyleme. Şimdi ya Berkes bir yerden yani laikliğin ya da sekülerizmin işte kitabın girişine saygılı nedir diye başlar Niyazi Berkes. Yani oradaki bu yani amaçsal yorumdan yani bütün her şey e, Türkiye'de yani Türk bu topraklardan Osmanlı Türkleriniinde her şey işte sekülerleşme ya da laikleşmeyi ee, ne bileyim, Kemal'i erdirmek üzere olmuştur gibi bir yer. Artık e, makinalı tarıma geçmiş eldilerde, işte Demokrat Parti döneminde başlayan harekette işte dediğim gibi göç, İstanbul'a yığılan e, işte milyonlar sorununu açıklayamaz artık. Yani bu bu artık bir yere gelmiştir. Zaten siyasetle bunun tıkanmasını yaşamış. Yani şimdi e, işte. Menderes'in yükselişi ve düşüşü. Yani darbeyle düşüşü haricinde işte 50'lerde gelişiyle 57-58'deki hali arasındaki fark da böyle bir şey. Yani o momentum artık azalmış. Yani o verili durumdaki 50, 55 işte 55-58 Kore Savaşı, Türkiye'nin ihracatı e, vesaire oradaki o dönem bitmiş ve dolayısıyla bu sorunun açıklanması lazım. Ya bu nasıl açıklanabilir? Şimdi Amerikan sosyal bilim aslında Genel olarak masraflı bir bilimdir. Genel olarak masraflıdır. Çünkü şu, yani sürekli saha araştırması yapmanız, sürekli data elde etmeniz ve bu dataları da artık o günün koşullarında sistematize bir şekilde analiz etmeniz gerekiyor. Yani uzun araştırmalar gerekli. Yani gerçekten o kantitatif bilimi yapacaksanız, bunun için fon lazım. Türkiye gibi ülkelerde üniversitelerin fonlanması ya da çalışmaların fonlanması yani kamu tarafından oluyor. Yani özel çalışmalar Hı -hı. da yapılıyor. Planlama teşkilatı yapıyor efendim işte hazine müsteşarlığı şu bu yapıyor ama ya yani bunları şey lazım yani fon lazım. E kamu yapıyor. Şimdi kamu yapıyorsa burada bir yani belli bir burden var yani zaten. Şimdi bu burdenu aşma yollarından bir tanesi bu masrafı azaltmak. Yani Hı -hı. işte... Tabii ki Marksist çizgide olan ve yapılmış bir sürü de çağa çalışması var ama ya yani toplumu okumanın tarihten gelen toplumu okumanın daha masrafsız olduğu söylenebildi bu anlamda. Ya yani bunu bunu giderek söylüyorum. Yani ikili bir eleştiri yapmak için söylüyorum bunu. Bu şey değil. İşkembe kübra atmak değildir. Yani bir Kuramla ama tam da Batıya ait olmayan bir Kuramla. Marksizm bir de böyle bir özelliği vardır. Ne o ne bu hem o hem budur Marksizm. Bunun da getirdiği bir meşruiyet. Ve anlam dünyası var. Yani siz işte merkez çevre uyguladığınızda e, işin hani toplumsal yansımasını bir tarafa bırakın ama bu çok e, böyle halk tabiriyle mala da zararı yoktur bunun yani. Yani merkez var, çevre var. İşte bir dikotomi. Ama sınıf, burjuvazi sermaye, çelişkiler dediğinizde, işte üretim araçları dediğinizde, e, üretim araçları mülkiyeti gibi sorulardan ilerlediğinizde bu daha başka bir şeydir alıcısı olur ee, yani bu anlamda Mar yani Marksist sosyal bilimin böyle bir alıcılığı vardı ama hikaye tabii siyasetle beraber gelişiyor ama yani bunu şey yapmamak lazım yani Türkiye'deki sosyal bilimcilerin yani Marksist kategoride yani Taner hocanın o aldığı kategoride yani onun da yani eleştirebileceğim tarafları var tabii ki eksikler var fazlalar var bence ee, şey ama yani çeviriler, siyasi hareketler işte ee, ta donanma davasından gelen zaten bir mevzu var. Diken üstünde bir sürü durum var. Yani 60'ta göreli bir durum yaşanıyor ama işte 70'te tekrar baskılar artmış. O arada atı tartışmaları ortada filan. Bir sürü mesele var yani. Ee, bir
0: de Marx'ın şöyle bir tarafı da var sanki hocam. Yani o sadece işte Burjuva'nın geliştiği, kapitalizmin ezdiği sınıfların e, derdini tartışmak değil de Geç, modern, geç modernleşmiş, ikinci modernleşmiş memleketlerde de bir kalkınma hamlesini gerçekleştirmek gibi bir gayesi de var aslında. Bu yüzden de e, akademiye de tutunduğunu düşünüyorum. Yani illa Tabii. batı dışı modernleşmeler için daha uygun olduğu sanki düşünülüyor.
1: Tabii ki ya zaten bu kalkın, kalkınma iktisadı meselesi ya yani kalkınma iktisadının çöküş meselesi var ya yani 1950'lerin biz aşamasında. Zaten bağımsız hareketleri yani işte post-banyol hareketler vesaire. Yani Afrika, Hindistan örnekleri var. Geliyorlar. Yani oluyorlar ve geliyorlar bir taraftan da yoğun bir şekilde. Ee, şimdi zaten burada bir çelişki var. Yani hala hazırda. E, eski sömürge ülkelerinde bir çelişki var zaten. Yani işte sömürge düzeninin yöneticileri, bilim adamları, vesaireleri, askerleri, şunları, bunları ve halk var. Yani hazırda zaten bir çelişki yumağı sunulmuş size. E bunun üzerine buradan neşet eden bir Marksist kalkınma iktisadı yaratmak çok kolay. İşte Afrika ulusal devrimleri yani hem sosyalist hem ulusalcı vesaire yani bu zaten var. E bu verili durumlar çoğaldıkça e haliyle diğer ülkelerdeki, Türkiye gibi ülkelerdeki de ya bizde de bir şeyler oluyor. Ya bizde de bu çelişki var. E var tabii ki yani her yerde bir çelişki var. Zaten yöneten yönetilen çelişkisi var. Çelişkilerin en görünen hali. E bunun işte 50'li yıllar kalkınmasında başka veçhleri ortaya çıkmış falan. Dolayısıyla ya bunu alıp eee uygulamakta bir beis görünmüyor. Yani bu e, ve ama şunu unutmayalım. Ya yani bu Türkiye'deki işte marksist diyebileceğimiz ya da tarihsel maddeci ben de demeyi tercih ederim birçoğuna eee Büyük bir düşünce zenginliği yaratıyor ama aynı zamanda. Yani bir sürü tartışma da yaratıyor. Bu tartışmaların birçoğu yarım kalıyor. Galebe çalınıyor. Çünkü işin arkasında işte bir, sürekli bir siyasi baskı var. Yani işte e, iktidar için kim olursa olsun, hangi parti olursa olsun, senin de belirttiğin gibi zaten onlar öteki. Zaten işte e, bölücü, yıkıcı faaliyet. E, halk için zaten dinsiz. Ha, şimdi işin başka bir yerine geliyoruz. Yani işte... Siyaset ya da sosyolojinin o zamanki işte başka bir tarafı. Orada bir ortak kesen var ama nasıl tutundu diyorsun ya. Bak. Yani zaten işin modernleşme hikayesi bir tarafta Şimdi e, tırnak içerisinde Cumhuriyet üniversitelerine o dönemin koşullarında gerçekten meydan okumak Marksizmle olmaz. Yani Marks bilimli değildir bu. O işin ontolojisi değildir. O işin epistemolojisidir. Yani ontoloji, idealizm, realizm düzleminde meydan okursun. Yani bilim dışı bir şey yaparsan ancak gerçekten onu tamamen yapamaz hale gelirsin. Siyasi kimliğinle işte i, iktidar seni işte atabilir. Yani bir sürü örneği var bunun. İşte 1400'ler şunlar bunlar ama yani o çalışmaları, araştırmaları sana yaptırtmaz denilen şey öyle olmaz. Yani modernleşme hikayesinde. Yani sekülerleşme ya da kalkınma, ya bunların belli bir ortak kesişim kümesi var. Yani bu anlamda sosyalist gelişme çizgisiyle işte e, batıllaşmacı sekülerleşme ya da işte laikizm çizgisi arasında büyük örtüşmeler var. Sen bu örtüşmeyi ister <gülüyor> iktisadi anlamda kur, e, yani yöneten yönetilenin işte şeye benzerliği, e, efendim işte e, emek ve işte sermaye ilişkisi benzerliğinden kur istersen de e, pozitivizm ile marxizm arasındaki uzatabileceğin tarihsel bağlar momentiyle fark etmez yani.
2: E, bu Hı -hı. böyle bir yere gelir.
0: Şöyle bir toparlayıcı soru sorayım. Bayağı da yordum sizi. Estağfurullah. <gülüyor> Çünkü çok geniş bir e, zamanda konuşması gereken bir konuyu. Böyle evet. kompakt bir yerde konuşmak istedim. E, ama şunu... Aslında şu soruyu ben özellikle <gülüyor> sormak istiyorum. Şimdi mesela post-Kemalizm tartışmalarında esasında karşımıza çıkan etki şu. Yani bu tarihselciler geldiler, tarihselci gelen yetişmiş entelektüel insanlar Türkiye'nin kültürel çatışma alanlarını, fay hatlarını ortaya koydular. Hı hı. Ve o dönemin içerisinde gerçekten problemlerin esas kaynağının da bu olduğu gibi bir kanı vardı. Ama bugün baktığımız zaman hem Z kuşağının etkisiyle hem de ekonomi politik etkenlerin daha araştırılmasıyla bu etkinin aslında kültürel fay hatlarına dayanmadığı bu çatışmanın kültürel fay hatlarına dayanmadığı konuşuluyor. Yani çünkü artık Z kuşağında bu kültürel fay hatları pek de bir anlam ifade etmiyor.
2: Hı hı. Sizce
0: bu anlamda yani ekonomi politik bir araştırma sahası daha da mı güçleniyor? Z kuşağının etkisi nasıl oluyor? Hmm.
1: Marksist sosyal bilimcilerden buraya atladık. Onu şöyle bağlamış olayım o zaman. Şimdi her dönemin dikotomileri var. Yani işte bu 70'ler işte Türkiye'nin işte sol kalkınma yolu olasılığı tartışmaları işte ona... Karşı gelişen işte zaten antikomünizm meselesi, muhafaz hükür milliyetçi, yazın, e, onun alt alanları. E, şimdi 90'lı yıllar bunların hepsinin birleştiği bir dönem. Yani zaten sorunun aslında arka planı bu bir tarafıyla. 90'lar, 2000'ler geçişi. Her şeyin yazılıp çizmeye başladığı. Ama şimdi üretilen dikotomilere bakalım. Şimdi dikotomi üretmekten kurtuluyor muyuz acaba? Şimdi sosyal bilimden, şimdi Z kuşağına geleceğim. Sonra oradan yanıtlayayım. Birikim çevresi özellikle Türkiye'de, hani hem bir sürekli olan, hem de çok şey <gülüyor> üretilmesine vesile olan bir işte çevre diyelim. Efendime söyleyeyim. Ee, şimdi mesela birikime baksak mesela 80'lerden 2000'lere, mesela bu değişim acayip okuruz. O geçiş acayip okuruz. Yani, yani e, sınıf çelişkisinden kültürel çelişkiye, sınıf savaşından Efendim işte kültür savaşına, kültür kamp meselesine, laik, dindar, işte Kürt, Türk, Alevi, Sünni gibi kimlik kategorileri en genel anlamıyla ya da işte heterodoks, ortodoks cinsiyet meselesi bunlar da dikotomi değil mi? Şimdi işte Gülbenkli'ne dönelim zaten orada bir çağrı bu zaten. Yani çok kültürlü bir evrensel düşünce ya da metodoloji mümkün mü sorusu. Günümüze geldiğimizde işte bunun ihtiyacını ama bir o kadar da imkansızlığını görüyoruz bir yerde. Ya bir kere çok zor bir şey. Ya Türkiye'de sosyal bilim yaptığınız zorlukları, onu bir yerde sordum mesela. Şimdi ya dünyada çok zor ki zaten. Ya ben mesela işte uzun yıllardır kafası karışık bir adamım mesela. Yani böyle 17. yüzyıl pedagojisiyle bir yerde beslenmiş ve 21. yüzyılda halen o düzlemde bir şeyler okumaya çalışan bir insanım. Hiçbir şey yetişmek mümkün değil ki. Yani daha mı kolay bilmiyorum bu anlamda günümüzde bunu yapmak. Şimdi Z kuşağı da aynı şeyden bizdur. Yani o kadar çok şey var ki, uyarıcı var ki ortada yani. Sürekli bir akış, sürekli bir haber. Ve bu kadar haberin, akışın ve olayın, olgunun, değerin bir araya geçtiği bir yerde zaten hangi metodoloji, hangi epistemoloji, hangi pedagoji sorularını sormak lazım bu bir. E Z kuşağı için bunlar tabii ki de yani... 90'lı ya da 2000'ler başındaki yer kadar bir şey ifade etmiyor. Edemez de çünkü oradaki bir aradalık çok başka. Yani nasıl ki 1950'nin problemlerini yani şimdi bugün de bir göç sorunu var ama bugün göç sorunu kırdan kente göç meselesini çok aşmış bir şey değil mi? Yani bugün artık böyle bir başlıkla doğrudan oradan üretilen bir şeyle bugünün göç sorununu anlayamayız. Yani nasıl bunu anlayamıyorsak işte 70'lerin 80'lerin diyalizmiyle de işte müstakbel kuşakların, Z kuşağının e, ondan sonrası da var. Alfa plan B var galiba. Öyle bir şey okumuştum geçen. Yani onların da düalizmlerine cevap bulamayız. Yani şimdi şöyle bir şey var. Ben...
0: Şöyle toparlayayım hocam ben şu Hı. sorumu aslında. Hı. Yani o tarihselci geleneğin e, kültürel çatışma zeminine oturttuğu şey bugün aslında tekrardan ekonomi politik bir çatışma olduğu mu fark edildi sizce? <gülüyor> Bence korkmayalım. Bence
1: korkmayalım ve sınıfsal diyelim. Ee, şimdi demin Marksizm'le ilgili sorduğun soru hani o da öyle bir şey. Yani bu liberalizm için de geçerli. Ya, bu arada şöyle bir şey var ya liberalsin ya Marksizsin. Ya, halbuki bunun başka alt alanları var. Mesela Türkiye'de ya liberal ya da cumhuriyeti tartışması yapılmaz mesela. Bizde onun karşılığı yoktur mesela. Hani, o yüzden bu tartışma eksik kalıyor. Ee, o yüzden böyle bir anti ile yanıt vermekten de kaçınıyorum yani. Ee, Hı -hı.
2: Şimdi Z kuşağının e, bugün maruz kaldığı şey bir yeni
1: sınıfsallık sorunu. O yüzden sınıf demekten kaçıyorum dedim. Yani sınıf kategorisi illa Marksist bir jargon ve e, tarihsel maddeci bir yerle oraya sabitlenerek araştırmak zorunda olan bir şey değil. Yani sınıfın kültürel yönü var. Kültürün de sınıfsal yönleri var. Çok net yani. Mesela işte Critical Realism mesela, hani benim şahsen böyle son zamanlarda daha anlamlı bulduğum bir işte epistemoloji kendi adıma. Belki böyle bir yerden yaklaşmak lazım. İşte şey de buna yakın, yani o Gülbenk yandaki arka da bir kısım buraya yakın. Ee, şimdi Z kuşağının yoksunlukları ve varsılıkları arasında büyük çelişkiler var. Yani işte hani bir önceki kuşak hep der ya işte ya dünyaya ulaşıyorsunuz. İşte bir tuşla dünyaya ulaşmak. Ya bu çok çelişkili bir şey. Bir tuşla dünyaya ulaştığı yer yani yirmi metrekare bir evin ya da işte ne bileyim 50 metrekare bir evin beş metrekarelik bir odası yani. Hani büyük bir çelişki. Şimdi çelişkinin olduğu her yerde yani kurama ihtiyaç vardır, yaklaşıma ihtiyaç vardır ve bir tarihselliğe ihtiyaç vardır. Tarihsizciliğe değil ama tarihselliğe ihtiyaç vardır. Bu kendi ezeli, ebedili içerisinde değil ama kendi momentinde çözülmesi gereken, işte ASB'ye referans vermişler. Yani an zamanda çözülmesi gereken bir şeydir ama bu an zamanlığın önü ve arkası mutlaka vardır. Zaten işte ASB'nin en büyük meselesi değil mi? Günümüzü, bugünü yani. Tam da şimdiki zamanı çözmek. Ama şimdiki zamanı sadece çözmek, analiz etmek de aynı zamanda da buna dair geleceğe dair hiçbir ve, e, yapmamak da bir yere de varmış oluyoruz O zaman işte bilimi ee, bilimin kamusallığı kaybolmuş oluyor. Mesela bugün yine en büyük meseleden bir tanesi bu. Yani işte akademi, işte akademi bilimsel dergiler. Yani yüz binlerce yayın çıkıyor her gün değil mi? Her dilde özellikle İngilizce'de. Yani nasıl takip edeceğiz? Ya pratik olarak herhangi bir alt alanda çalışan bir akademisyenin ne olursa olsun bunları takip etmesi bile mümkün değil. Yani başlıklarını bile okusanız ömrünüzü çürürüz zaten. E kim okuyor bunları? Yani Dolayısıyla işte bu bu değil bence. Yani hmm. böyle anlamlı ve yani nasıl desem daha böyle işbirliği halinde belli e, ortak yaklaşımlar geliştirilmesi lazım. Hem interdisipliner hem de ne bileyim inter epistemolojik diyebileceğim bir nokta gerekiyor
2: bence.
0: Evet. Şimdi son bir soruyla kapatacağım hmm. ama çok kısa bir cevap istiyorum hocam. Daha da size daha fazla yormak da istemiyorum. Estağfurullah. Şimdi.
1: Ben konuşurum. Senin zamanın <gülüyor> e, ne yazık olur. Pür.
0: Yok Estafla. Şimdi George Steynmetz şöyle bir söz söylemiş: Sosyal teorisyen ve araştırmacıların vampirin kalbine yönelen darbelerine rağmen sosyal bilimler pozitivizm hayaletiyle birlikte yaşamaya devam etmektedir. Buna katılıyor musunuz?
1: Katılıyorum. Bence tam da program boyunca arka planda bunu anlatmaya çalışmış oldum galiba. Yani evet. pozitivizm ama ben pozitivizmin o hani hayaleti meselesine katılmıyorum ya. Bu şey ya, bir şey.
0: Ölmedi bile belki hani.
1: <gülüyor> ya bence ölmesine de gerek yok. Yani bunlar hı hı. yani bilim sonuçta şeydir yani. Işte ister paradigmatik bakalım, ister bakmayalım. Böyle hani insanın nasıl Kültürel kodlarına işlenen şeyler vardır ya. Genetiğe de işler bir sürü işte seçilim diyoruz vesaire. Mesela bu noktada önemli bir şey. Işte, matematiksel evrim meselesi ya da evrimsel matematik meselesi. Hani böyle de düşünmek lazım. Yani ekolojiyle, evrimle beraber düşünmek lazım güncel meseleleriyle. Böyle baktığımızda zaten bunları mündemiş görüyorum yani. Bunlardan kurtulmak değil de bunları sentezlemek ve bunları makul ölçüde
0: Törpülemek.
1: İlgili şeye katmak, deneye katmak, masaya katmak bence önemli.
0: Hı hı. Evet, çok teşekkür ediyorum hocam. Bir buçuk saatinizi
1: bana ayırdınız.
0: Öncesinde de bir, bir saat kadar ayırdınız. O yüzden bugün e, fazlasıyla zamanınızı işgal ettim. Estağfurullah. E, ama çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Ben
1: teşekkür ederim. Umarım e, yeterince kafa karıştırıcı olmuştur ya da bir anlamı olmuştur.
0: <gülüyor> yani aslında amacım zaten yeterince kafa karıştırıcı olmasıydı. O açıdan evet. çok teşekkür ederim. Ben Her teşekkür ederim. anlamda katkı sundunuz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle diyorum. Programımız iki haftada bir yayınlanacak. O yüzden iki hafta sonra tekrar karşınızda olmak dileğiyle. İyi akşamlar.